0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》这一集，想要跟大家聊一个话题，叫做风险认知与机会。就这是三件事情，但这三件事情中间有一定的连结，就是有些时候我们不太会愿意。去触碰一些我们心中认为有风险，或者是这件事情没那么容易做，又或者是它有问题。一般人都觉得这件事情好像有些状况、有些问题，但其实呢，它背后应该会潜藏着一些机会。那重点就是我们如何透过认知来去解析，而不是只是看大众的思维。那我举一个最简单的例子哦，在投资上面就有这样的一个最简单的范例，例如说，你今天很希望。我的钱一毛都不可以少，但我还希望它可以生利息，我希望它超级安全稳健。好，那所以可以做什么？可以做银行定存。那这个银行定存呢，当然就你确定一毛都没有少，那到一年之后就拿那个一趴。那这件事情当然就没有那么的吸引人，但它就是因为完全没有任何风险，而且所有人都觉得这件事情很安全。那如果呢？你今天希望拿高一点点，有人就会去做投资型保单。投资型保单可能在呃报酬率上哦，我们这边讲的是那种低风险的，不是用一些呃外币的，那因为那还有汇差很多状况。我们讲的就是很低风险、相对安全保守的，大概就是 1.8 到 2.1% 左右。那我之前所分析过的很多张保单，我最后算一算大概就是这样。那这个 1.8 到 2.1% 左右的这个报酬，那我今天。去买的这一个投资型的商品，那我必须承担什么呢？就是如果我不忍不到三年，我就要去解约，我可能会连本金都拿不回来。但大体上，人们对于我跟一个知名的品牌，例如说呃南山人寿或星光人寿，我去买一个商品，然后定期定额的去扣，或者是一个趸缴，呃，大家对于这件事情还是算是蛮安心的，而且也不会有任何我的本金好像会减少的这种感觉。哦，那这样子当然，呃，几年之后我可以拿到的报酬率就高一点点。我承担了一个不方便，就是前几年不太能动，但是我基本上这件事情还是很安全。大家的认知也是觉得，哦，这没什么问题，所以这样子会拿到一个两 percent 左右的报酬。那如果你觉得这太少了，你要拿4到五 percent 可以啊，你买所谓的定存股。那定存股说真的，大部分也都是很稳健的公司了。那不过呢，你就开始得再多承受一点风险，因为你的本金会变。所有的股票它都有它的市场价格，所以市场价格每一天都不一样。就算变动的少，它还是不一样。所以有的时候你会多一些些，有的时候你的本金还会变少。但你最终如果要的是它的股息，那其实说真的，这个没差。可是它就是一个真实发生的事，你的本金在变动。那如果你开始去理解到，哦，我愿意承受这样的一个风险。那我当然，我的报酬就会好一点点嘛，就来到了四到五 percent。好，那随着再慢慢往上拉，当我们愿意做的事情是我们可承受的事，而且你的认知让你知道说这件事情其实相对是很安全的。好，那你的认知提升到一定程度，说真的，那个风险度就不一样了。明明是做一样的行为，风险会不同哦。举例来说，像台积电前阵子跌到三百七十元左右。那这是这个大跌，如果有人进去买，这时候 A 先生他买的原因是因为他早就很知道整个台积电的每每一季的盈利状况，也大概知道2023年的大概状况，因为这个其实都找得到很多的评论都有在写，所以你是研究过他的财务体质，研究过他在市场上的地位，然后同时呢，你也会去看所谓的本益比或一些基础的观察，大概知道。它是属于什么样的一个股价水平，而不是去拿那种哦，五年前台积电台多少，现在这样已经很贵了。你是有真正有逻辑的判断，所以去做左侧的布局，哦，那这样子去买台积电，跟另外一个人只是听到说，哎、欸，台积电现在很低了，抄底抄底，好，然后去买。说真的，这两个人的风险度完全不一样，因为有一个人他是很知道中间的震荡不是很重要，等到二零二四牛回的时候。这一间公司自然会有应该要属于它的价格，但另外一个人可能中间在一个震荡，他就跑掉了，所以他可能会赔钱。因此，明明做一样的行为，认知知识又会决定你最后有没有办法掌握到这个机会。好，那这个大概是我先从投资最基本的观念来讲。那我这边其实蛮想讲一些不是那么投资的事情。那我会觉得，我常常在市场上听到一些朋友一听到业务。组织就很反感，那我就觉得很可惜，因为呢，我身边太多人在合理的运用业务行为下、合理的运用组织杠杆下，做了很多对他自己本身很有呃很有帮助的结果，然后同时也帮到了很多人。所以你看哦，很多人一想到业务就觉得这件事情好有状况哦，必须要强迫别人买东西，必须要口若悬河，甚至要有点昧着良心。那一讲一讲到组织。就可能想到啊，组织那不就是要拉人吗？拉人不就是要抽别人的利益吗？那不就是很邪恶吗？就诸如此类的想法，其实在第一关就几乎卡死了你对于这整个领域的认识。那当然，这整个领域当中一定还是有适合的人，不适合的人，有好的做法，有坏的做法。可是你要去想一件事情，它能够在这个社会或这个国家存在几十年甚至百年。它一定有它的价值在。如果它完全没有任何的价值，它早该被市场机制淘汰掉。你现在就不应该要看到有任何业务的存在，你不应该会看到有任何的组织型的结构存在，就几乎不会有。那为什么现在还有？就是因为它一定有它的价值，它对市场的意义。只是你有没有机会看到这个意义之后，去看看这件事帮不帮得到你的财务规划，帮不帮得到你的收入结构改变。哦，就是这样的一个概念而已。因此，我就会觉得，如果是很简单的去评断一件事，很可惜。那例如说，就我自己对业务还有组织领域的一些认知，我很简单就可以讲出一些另外一个角度的看法，而且也蛮有道理的。假设你看待一个业务，你认为说他就是要呃呃口是心非，或者是他就是要去欺骗别人、强迫推销，那你就想。这个业务他卖了第一次、第二次之后，他卖得了第十次吗？他的客人会回头吗？基本上都不会嘛。那对他来说，他如果都做这种简单的一次性行为，他也痛苦，周围人卖又一下打光光，那他怎么能够做得长久、赚到钱？根本就赚不到。所以我们所担心的那个样子，其实根本也不是在这个领域可以把这件事情做好的样子。再来，我们讲组织，组织的行业，人们可能都认为。我就是拉人，然后我就是吸别人的钱或吸别人的的时间。但你去想哦，人们真的那么笨吗？如果一个人很知道哦这件事情我被骗了，那他有办法再骗十个、二十个、三十，个，甚至更多吗？其实这件事情就算短时间真的给他骗到不少人，他也很难持续啦。所以简单来讲，真正我们讲的是合法公司哦，任何保险业、房中业或直销业，任何他能够有。组织型的概念，然后在这个市场上那么久，而且明明在政府上面又合法，就肯定有它的正面价值在。我就讲一个简单的叙述：，一间公司希望什么？公司越长越大，业绩越来越好。一个就是资深的业务员，他希望什么？他希望的是我一开始好不容易磨练出来的这些能力，我可以慢慢的传承给年轻一代。那我教他们，我当然也希望我有一些所谓的回馈，而这个回馈就是。这些年轻人的业务行为所发生的劳动产值会跟我有关，最后回回到我身上。因此，年轻人得到了什么？得到了实战经验的教育。资深一点的老鸟得到了什么？他慢慢的时间会空出来，他就不是一直跑街头了，而是他会成为一个传承者。对于公司体系，他得到了什么？因为在这个制度体系下合理且能扩展，所以公司的业绩成长。这就是一个真正组织型的正常正常概念。那你看哦。那这个组织型的概念跟业务型的概念，它到底可以帮忙什么？就是可以帮忙的是，如果你是一个资本没有那么多，或者是你的时间没有到那么的可以 full time 的去做某一个创业，那其实这样的一个组织型或业务型的的生意或这样的一个领域，是某一种斜杠很好的机会，而且也是磨练人很真实的地方。如果你说完全不碰业务的人有没有机会做老板可以成功？其实非常非常的困难啊，绝对不是什么你的商商商品好，你什么都不用做，它会讲话，因此自然不行而笑，这怎么可能？这实际上在这个世界哦，只有非常少数的商品能够做到这一段。因为如果真的人人都能做这一段，为什么会有行销业？为什么会有很多的广告业？所以这件事肯定没有那么单纯。好，所以拉回来，我们在呃业务的组织行为上。这其实都是一个选项，那我们要看的叫做我当我听到这件事情，我很知道这个选项背后的优势是什么，他要克服的是什么，他可以磨练的是什么，因为我有这些认知，最终我去决定我要不要这个机会，而不是我一看，哎、欸，好像基本上我听人家说，哦，做这个生意，呃，做业务领域或者是做组织型行业，好辛苦哦，哦，这个会会导致不好的结果，我就直接砍断。那我们拉回投资，我阿妈从小就跟我说，不可以玩股票，股票会赔钱。但实际上的真实状况是，她在没有任何研究能力下，民国78年、79年，听了周围很多的朋友的话，所以去买，买了之后直接崩盘到不行。但他从头到尾都只是因为他的认知跟他的知识完全不足以去投入这个市场。那他的呃，他的对我们的这种谆谆教诲，如果我们听了，我们下一代、下下代听了，那不就很可惜？我们直接错过投资市场的机会。所以一样的概念，在投资也是，在所谓组织型业务也是，然后包含现在很红的 B 圈也是。那我自己从一年多前我开始进入 B 圈，那当然我还算蛮有风险意识的，我一直都没有配大资金在这边。那当然这一段时间以来，那么牛变那么熊，我当然也有一些亏损。那只是说，我觉得这一些我都学到不少东西哦。可是很有趣的事情是，只要周围有朋友知道我有在币圈有在做这一些投资行为，每次都会直接问你还好吗？你还可以吗？包含今年年中的 Luna，Luna 的崩跌事件，就是几天跌了100万倍，我就从大概100块跌到了0 0 0 0零零块。再来是几个礼拜前的 FTX 交易所倒闭事件，那这个交易所在币圈算是超知名了、啊。所以我们都称这个叫做币圈的雷曼兄弟，谁都没有想到那么高等评价的一个交易所，哎，既然后面会出很多问题，所以可能很多人听到就说哦，只有傻子才会去做这个高风险的事，那都是虚的，那边都是资金盘哦，那都是一些呃可能不不务实的人，或者是那种好逸恶劳的人，或者想一夜致富的人才去接触的市场，但实际上真的是这样吗？实际上，哦，我光讲前几个礼拜 ，FTX 它的倒闭事件，说真的，影响到的不只是一般散户哦，包含很多大型的金融机构，其实都有部分投资在那边哦。那你去想，很多甚至是国家级的金融机构，它背后的研究人员会比普通人还要笨吗？甚至是马斯克在去年也第一次用他的企业进，呃，就是直接买了比特币哦。那你说马斯克全球首富，然后又是这么神的人，他是笨蛋吗？那为什么他会接触这个市场？所以你会发现，绝对没有一件事情是可以那么简单定义，就是啊、哦、笨蛋才做这个，不可能。如果真的是这么简单能定义的，他早就被市场淘汰了。市场机制是很厉害的，一定是他目前或许共识性没有那么强大，有些人认同，有些人不认同，因此。这些地方才有机会，所有人都认同的，所有人都觉得没问题，所有人都觉得一定赚的，他早就来不及了，最终就会类似银行定存量，我就是只给你一趴。好、哦，那因此我们所有的观念，其实在很多事情上，我觉得都要有一些转换啦，就是要很知道真正重点的，从来不是行业本身。我去讲一个行业、一个领域的不好，并不代表我有多厉害。真正的厉害一定是我能够辨别出这个行业它的风险是什么，它的问题是什么，但是它背后的机会点是什么。例如币圈就是因为它的共识性现在又有点崩解，所以在整个币圈的总资金量级又在衰退。那我就能想象，当下一轮牛市又来的时候，人性总是疯狂，历史总是重演的。那只要这一份共识又慢慢被凝结起来。现在有多么的悲观，就会造就之后有多么大的波动率。那这些波动才能造就，我可以在这个市场拿到可能是在成熟股票市场拿不到的获利空间。那不过我要很认知到这一块市场有它的风险性。那举例来说，你今天在传统的金融世界，你会错钱了，会给朋友你的账号打错了，或者是有指定的。呃，汇入账号就我只能用我凯基银行的某一个户头汇到那边去。结果我用错，我用成华南银行的汇过去。一通电话打，马上有人帮你处理，你的钱会乖乖的汇回来。但是在虚拟币的世界，你汇错了，你地址打错了，就消失了，就没有了。所以这些就是所谓的风险，跟所谓它相对没有那么 friendly。而它的机会点，就是因为它在这样的一个情况下，所以它才有机会。那因此，你说，呃，例如说，假设到年底，以太币它可能又会有一些呃起伏，那再过个一两年，它至少回个两三倍，有没有问题？其实，如果你是了解这个圈子人，就会发现有一些蛮安全的概念，这件事情是有非常大几率发生的。那你说有没有可能有黑天鹅导致整个市场归零？当然也有，可是就整个期望值来说，这件事情还是很值得做，只是你的认知有没有到那？还是认知已经告诉你？碰都不要碰，那我就觉得相对可惜。而且我刚刚举的所谓的业务圈、组织、组织行销业或者是 B 圈等等，这一些啊，到最终你有没有去介入或了解或投入？我觉得似乎也不是我这一集要讲的重点。我这一集要谈论的是，究竟我们在看待新事物或未知事物的眼光，能不能够更广一点？能不能够更带着所谓的学习跟好奇心一点？而不是很容易一竿子打翻所有船。那我觉得人性有一个状况，就是人性会希望证明给别人看，我的看法是对的，会希望别人觉得我很厉害。所以怎么样可以表现这件事情呢？就是斩钉截铁、截铁的说这个东西不行，或者是在任何呃负面状况出来的时候，斩钉截铁的再次抗翻人说，你看我就说他不行吧。但其实真正懂的人，真正厉害的，看到这一些。就会觉得，嗯，这个人的世界太可惜了，非一则零，非黑即白，这太可惜了。因为实际上这世界并不是这样运作，而这样子会错过很多机会。所以，我们这个频道在谈的叫做金钱大小事，我们在谈的叫做财富累积，在谈的叫做运用财富，在谈的叫做各种实现生活的可能。那如果你觉得所谓的财富自由、选择自由、时间自由，然后让人真更解放，你的选择权可以去做更多事。如果你认同这件事是对的，那就应该要更能够认同。我在面对一个未知的事情的时候，我必须要在一个正确的态度去面对、去跟认知，然后最终我才能够评断。因此，我才会错，我才不会错过机会。那不错过机会，人生才有可能在可能工作领域之外能够有好的表现。那自然这辈子才会有所不同，好吧？那最近因为发生了很多周围的跟朋友的讨论啊、对话、啊，深深有感，所以录了这一集，希望对大家有所帮助。那最后呢，我想跟大家讲，金钱大小事最近想要做一个小计划，就是我会在呃我的下面的这个备注区，我会留下一个 Google 表单。那 Google 表单呢，如果你愿意的话，欢迎你可以简单填写哦，你目前在理财或财务上。有没有想要讨论的议题？那我希望找几个观众，我们来做一对一的，可以说是财务见解，或也没有那么严肃，或叫财务聊天。那我希望可以得到更多的 idea， 那帮助我在再来的集数当中可以有更多的分享。那如果听众你觉得哎有兴趣，你也蛮想要跟我有机会可以私下聊聊的，然后分享一下或分析一下你目前的各种财务规划，欢迎可以填写表单。那金钱大小事，我们下集见喽，拜拜。